0: Querido, sabe, sabe por que, que nesses dias a gente tem visto famílias sendo destruídas? Sabe por que, que a gente tem visto muito, muitos casamentos indo por, por ralo abaixo? Sabe por que a gente tem visto muitos jovens entrando no homossexualismo, no lesbianismo? Sabe por que a gente vê muitas pessoas hoje voltando para a drogadição, para a prostituição, para a pornografia, para o adultério? Tudo que estamos vendo nesses dias, isso tem mostrado a nós uma coisa que é clara as, os lugares, as famílias as pessoas que hoje estão caindo é porque infelizmente elas não edificaram a casa delas sobre a rocha você está me entendendo nessa noite? Senta, senta no teu lugar, eu já estou pregando nós, nós como igreja nós precisamos ter um senso de urgência Diga comigo, senso de urgência Sabe, e o senso de urgência É quando nós passamos a entender O que, que realmente precisamos nos tornar Isso é termos um senso de urgência Quando hoje você vê pessoas que estão com a fé fria Quando você vê hoje Filhos que talvez não querem mais Frequentar um culto como esse Talvez hoje teu filho, tua filha, talvez hoje teu marido, tua mulher, não tem mais ânimo de, de frequentar reuniões, de virem e cultuarem ao Senhor como um homem só, como um culto coletivo, como de domingo, como de terça, como de sábado. Não? Isso precisa ligar em nós um grande alerta. Quando você talvez não tem mais ânimo para ler a Bíblia, quando você não tem mais ânimo de orar. Quando você não consegue separar um período no teu dia de tu parar tudo e tu realmente se prostrar diante do Senhor, seja, seja ajoelhado, seja sentado, seja em pé, mas realmente você se retirar para um lugar para orar. Quando isso não acontece mais, nós precisamos ter um senso de urgência no nosso coração, de entendermos que estamos morrendo. Estamos perdendo o que nós nunca poderíamos perder, que é a nossa intimidade, que é o nosso relacionamento com o nosso Cordeiro, com o nosso Salvador, com o nosso Senhor, com o Messias, com Jesus se hoje nós não conseguimos mais abrir a boca para orar, se hoje você não sabe nem orar, se hoje você frequenta apenas, e é uma, uma pessoa, apenas viciada em cultos, em reuniões, escute, não nos tornamos ainda os cristãos que precisamos nos tornar. Frequentar culto não é um, não é um aferidor de cristianismo. Não matar a reunião não é um aferidor de cristianismo. Agora o cristianismo nosso está em quem que eu e você estamos nos tornando nos dias de hoje Em como que está a tua vida de oração, em como está a tua vida de devoção ao Senhor É por isso que muitos homens hoje estão traindo suas esposas É por isso que hoje nós estamos vivendo uma grande era da prostituição, da pornografia dominando a mente humana eu nunca atendi tantos homens como nesses dias Nesses períodos de 4, 5 meses que nós estamos em quarentena Eu nunca atendi tantos homens com problema em pornografia Como nesse período E sabe o que isso está demonstrando? Falta de lugar secreto Isso tem demonstrado Falta de relacionamento com Jesus Nós precisamos parar de tapar o problema Nós precisamos parar de maquiar um problema Escute por favor, com amor. A nossa casa, a nossa família é o nosso reflexo. Você que é homem como eu sou o homem, macho que está aqui. Escute, a tua casa é o teu reflexo. A tua família é o teu reflexo. Os teus filhos são o teu reflexo. O teu casamento é o teu reflexo. Se hoje você olha para a tua casa e vê uma casa bagunçada, é o reflexo do homem bagunçado que você é. Nós como homens machos, nós precisamos assumir o nosso papel no lar. Eu falava isso com o um filho na fé ontem num, num tempo de discipulado. Sabe o que que aconteceu quando Jesus, quando Deus Ele veio no jardim do Éden após Adão e Eva pecar? O que que Deus falou? Deus chamou quem quando o homem e a mulher pecaram? Quem que Deus chamou? Mas quem que pecou primeiro? A Eva. Quem que Deus chamou? Adão. E Deus perguntou, E aí Adão? Onde é que tu está? O problema é que nós sempre estamos jogando o problema em outras pessoas. Nós culpamos os filhos, nós culpamos a nossa esposa. E aí estamos vivendo uma bagunça no lar. E aí você pode agora pensar, pô pastor, só para homem não, para mulher também. A palavra diz que a mulher ela precisa ser sábia e edificar a casa. A mulher ela edifica, ela constrói o um ambiente. Se hoje você é mulher que teu marido ainda não é convertido Ou se você é mulher e teu marido hoje ainda não se converteu dentro de uma igreja O que você precisa fazer é levantar um clamor É você clamar por, por tua família É você clamar pelo teu marido É você clamar pelos teus filhos É você clamar e clamor é clamor Clamor é chorar Qual foi a última vez que você chorou por tua casa? Não pela conta que você não pagou, mas por tua casa Não pela luz cortada, mas por tua família não por não ter dinheiro, mas por não ter Cristo no ar. Parece que hoje a gente mais chora quando não tem grana do que na ausência de Cristo. Parece que nós mais sentimos hoje a falta de algo visível e esquecemos que estamos perdendo o que não deveríamos ter perdido, que é o amor, o relacionamento, a paixão por Jesus. A minha pergunta para você nessa noite é: aonde estão os corações apaixonados por Cristo? Esse era o momento de nós ter levantado e falado, amém, eu estou aqui. Mas a gente não faz isso. Porque não existe, talvez, hoje, paixão. Eu não estou falando que não existe aqui. Tem homens aqui apaixonados, tem mulheres aqui apaixonadas por Jesus. Mas a nossa paixão pelo Senhor precisa nos levar para um lugar. Realmente aos pés da cruz de Cristo. E de nós conseguirmos orar. De você, quando alguém, quando alguma pessoa falar, vamos orar. Não só o pastor, alguém numa reunião falar Vamos orar, você possa orar E não ficar olhando no relógio, não tendo sono Não tendo vontade de ir embora Mas é você orar É você falar, Jesus, eu preciso Eu preciso que o Senhor esteja na minha vida Jesus Jesus, eu, não, eu sei que eu não mereço Mas tu me amou Jesus, eu careço da tua presença Jesus, eu não consigo mais Ficar longe de ti Só que para nós Fazer essa oração nós precisamos no mínimo que isso seja verdade. É eu e você entender que sem Jesus não há vida. É eu e você entender que nós somos completamente dependentes de Jesus. Nós não somos dependentes químicos Nós não somos dependentes de drogas ilícitas Nós não somos dependentes de sexo Nós não somos dependentes de pornografia que Nós precisamos entender que nós somos dependentes de Jesus E se ele não está na minha vida eu fico vazio E sabe por que, que os homens E quando eu falo agora homem é raça É homem mulher e homem fêmea E homem macho Sabe por que, que os homens, a criação Ela busca Vícios é para tentar preencher um vazio que só Cristo pode preencher a droga no momento ela pode te dar um êxtase, mas no dia seguinte vem a larica a cerveja, o álcool, ele pode te dar uma alegria, mas no dia seguinte vem a ressaca a comida ela pode te dar um prazer mas depois vem a dor de barriga agora Cristo ele te preenche tanto que depois Vem a salvação E o homem não volta a ser vazio O homem permanece Cheio Estamos juntos? Nós nesses meses estamos falando muito Sobre um tema chamado discipulado Entendendo que não existe Cristianismo sem discipulado Não existe cristão Sem que antes se torne verdadeiramente discípulo e a palavra discipulado ela tem a ver com disciplina, a palavra discipulado tem a ver com uma vida disciplinada, a palavra discipulado tem a ver com uma vida regrada, não de regras, mas com uma vida regrada no Senhor. Nós no domingo passado falamos aqui sobre João o Batista, Batista não era o sobrenome de João, mas era a função dele, então era João, aquele que batizava, por isso ele é conhecido como João o Batista, estamos juntos? Não era o sobrenome dele. E nós falamos no domingo passado como é que foi a cena a qual João foi levantado como uma voz no deserto. Nós lemos o livro de Lucas, capítulo 3, onde Lucas ele foi o autor dos Evangelhos de Cristo, que mais ele focou na história humana de Jesus. E no capítulo 3, Lucas ele relata para nós sete nomes e ele relata no capítulo 3, sete nomes que antecederam aos sete nomes de homens que estavam no período em que João foi levantado. Vamos abrir em Lucas 3. Lucas capítulo 3, primeiro, cap... primeiro versículo. Vou ler no telão já, por causa do nosso tempo. Ele fala no quinto ano, ou no ano 15, do imperador Tibério César. Então, ele começa a falar agora, ele começa a nominar pessoas que estavam nesse período. Então, ele fala Tibério César. Ele fala Pôncio Pilatos, presidente da Judéia. Herodes, o, te o tetrarca da Galileia. O seu irmão Felipe, o tetrarca da Itureia. E a província de Traconites. Elisânia, tetrarca de Abilene, versículo 2. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, o filho de Zacarias. Segura o versículo 3, olha para mim. Então aqui ele fala para nós sete nomes. Diga comigo, sete nomes. Eu já falei isso no domingo passado, mas hoje eu preciso só lançar isso. Então, desses sete nomes que, que Lucas relata aqui no, no Evangelho, sete nomes, cinco desses nomes eram do poder político. Herodes, Pôncio Pilatos, uh, ele vai falando ali, os Felipe, uh, vai falando os nomes ali dos outros tetarcas que eram filhos de Herodes o Grande. E aí então ele pega e fala o nome dos cinco políticos... E depois ele fala o nome de dois sacerdotes... Então Lucas ele relata para nós a cena a qual João foi inserido... Olha para mim... Lucas ele é como se ele fizesse um filme... Mas como que ele montasse a cena de um filme... E nos, mostrar, e nos mostrasse o que estava acontecendo... Então ele monta essa cena... E ele coloca nessa cena sete pessoas... E dessas sete pessoas, cinco delas representam então o poder político daquela época. E ele coloca também nessa mesma cena dois homens que representam o poder religioso dessa época. Aí nós contamos na semana passada a história de quem foram, de quem eram esses cinco, o que aconteceu. Quem eram os dois sumos sacerdotes. E o que Lucas mostra para nós é que havia nesse mesmo período que João foi levantado, havia maior crise... Não uma crise apenas política naquela sociedade, como também havia uma crise religiosa naquela sociedade. Aí, naquele, naquela cena de bagunça, uma bagunça na política e uma bagunça também na religião. Bagunça! Religião e política bagunçado. A humanidade fica perdida. Porque os governantes não sabem para onde estão levando elas E a vida delas de fé também está uma bagunça Porque os líderes espirituais estão completamente cegos E qual que era esse período? Esse período é conhecido teologicamente como período intertestamentário Que era um período de 400 anos que Deus calou a voz profética na terra O que que acontece? Quem está comigo diga que estou Durante 400 anos ninguém conseguia ouvir uma palavra profética Deus não falava com, através de nenhum profeta Tenta imaginar Você vem no culto aqui, não ouve nada de Deus Você só ouve palavras vazias Você vai para um, um outro tabernáculo, para uma outra igreja Você chega lá, não ouve nada também Aí você vai para outro lugar, não ouve nada Você vai para um, um, um outro tabernáculo, para outra congregação Não ouve nada Você vai em tudo que é tipo de igreja E não ouve nada E você vê, cara, está tudo errado você começa a ver na política uma bagunça, e você vê essa mesma bagunça na religião, irmão, isso é desesperador, e não foi um ano, dez anos, vinte anos, cem anos, foram quatrocentos anos de silêncio, Deus não falava através de nenhum profeta na terra, quatrocentos anos em que Deus calou a, calou a boca dele, calou a voz dele profética, Aí todo mundo falava, tá, e agora, e agora? Os camaradas conseguiam ler a Torá Eles liam a Bíblia, mas eles não entendiam Por quê? Porque se esse livro aqui Não for vivido na tua vida Esse livro não vai ter poder nenhum Alguém já viu uma Bíblia aberta Em vários lugares, diga assim, já vi? Aquela Bíblia aberta, ele tem o poder de mudar Aquele ambiente? Sim ou não? Porque se fosse assim, nós meteríamos a Bíblia aberta Na nossa casa, ninguém mais brigaria O estabelecimento que estivesse quebrando Abrir a Bíblia lá, pum, vai vender muito Essa Bíblia Sem o Espírito Santo dentro de mim e de você Nada vai mudar Letra por letra Todo mundo lia, ninguém entendia Os caras bradavam, falavam, ninguém entendia Porque a Bíblia ela passa a ter vida em nós Quando o Espírito Santo enche nosso coração Ou quando nós ouvimos alguém cheio do Espírito Santo Quatrocentos anos de silêncio. Aí todo mundo esperando aquela cena se movimentar. 400 anos. E preste atenção. 400 anos, irmão. É, são muitas gerações. Muitas gerações. Em 100 anos nós juntamos quatro gerações. Pai, filho, neto e bisneto. Alguém aqui tem bisavó ainda viva? Levanta a mão. Alguém tem? Quatro gerações. Então 400 anos... Era muita geração. A bisavó já não ouvia a palavra de Deus, o bisneto dela também não estava não ouvindo. Aí, 400 anos de silêncio, desespero total. O que aconteceu? Todo mundo esperava uma movimentação. Aí Deus vem e levanta uma voz profética. Preste atenção. Nem no tabernáculo, na igreja, e nem no palácio, no governo. Deus levanta uma voz profética onde? No deserto. Porque não é o lugar que traz as pessoas, é a unção que traz as pessoas para um lugar. Deus levanta um homem que comia gafanhoto, mel silvestre, vestido com roupa de pelo. Um homem que tinha uma dieta diferente, um homem que não tinha um prédio físico, um homem que pregava ao ar livre. Um homem que a, a, a linguagem dele era uma linguagem um pouco mais pesada, porque ele não falava queridinho, olha para o lado, irmão, amado. João falava para os caras: vocês são serpente, vocês são raça de víbora. João xingava, não porque, ele, não porque ele era brabo, mas ele falava e denunciava o pecado daquela geração. Você tem noção? Se Deus revelasse aqui, Realmente, para mim ou para qualquer um de nós Quem que cada um de nós somos Nós nos envergonharíamos Está comigo aqui? Se Deus revelasse agora o que passou na tua cabeça durante essa semana O que você fez quando ninguém te via O que você falou Quando achava que ninguém estava te ouvindo Talvez A palavra seria a mesma Raça de víboras Estamos juntos? Se não há conversão, por trás de uma maquiagem, há uma mulher fofoqueira mentirosa, por trás de uma barba bem feita, de um cabelo bem cortado, de um perfume, de uma roupa bonita, há um homem idólatra, talvez há um homem prostituto. Alguém está comigo? Só que o João revelou aquilo que eles eram. Alguém olhar e falar, cara, você é um mentiroso porque não, ontem tu pensou isso, ontem tu falou isso, ontem tu falou aquilo. às vezes nós falamos ah, como eu queria que Deus, como eu queria que Jesus estivesse no ambiente, irmão. eu sei que ele está aqui, mas se Jesus me revelasse tudo que cada um de vocês, cada um de nós somos, talvez a gente falaria não, Jesus não revela tudo não. só que Ele sabe agora o que você está pensando. estamos juntos? Aí João tem uma linguagem pesada para essa galera. Aí Deus vem e levanta uma voz profética, então, no deserto. E, João, e Deus usa João para ser a voz que clamava no deserto. Em Lucas capítulo 3, quem está comigo diz que estou. Versículo 3, que nós paramos no telão. Vamos ler lá no telão? Diz assim, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de... Arrependimento para perdão dos pecados, versículo 4 Segundo o que está escrito no livro da palavra do profeta Isaías Que diz, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor Endireitai as suas veredas, versículo 5 Todo vale se encherá e se abaixará todo monte e outeiro E o que é tortuoso será endireitado Eu vou voltar daqui a pouquinho nessa palavra e os caminhos escrabo, uh, escabrosos serão, serão aplanados. Versículo 6. E toda a carne verá a salvação de Deus. Versículo 7. Dizia, pois, João a multidão que saía para ser batizada por ele. O que, que ele dizia para a multidão? Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer a vós mesmos, temos por Abraão por pai, porque eu vos, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus sustar filhos a Abraão. Diga comigo produzir frutos dignos de arrependimento. Fecha sua Bíblia, olha para mim aqui, por favor. Eu vou ser muito rápido nessa noite. Estamos junto aqui? O que acontece? Nós precisamos entender que Deus, ele não usa, ele não unge métodos. Deus, Ele usa e unge pessoas. Diga comigo, Deus unge homens. Por, mais, por melhor que seja o método de uma religião, por melhor que seja a regra, por melhor que seja a ordem, por melhor que seja o método de alguma igreja, Deus não unge métodos, Ele unge homens, Ele unge pessoas, Ele unge o homem a qual Ele criou. E como nós falamos 400 anos de silêncio no povo de Israel Deus agora levanta uma voz profética E qual que era a missão de João? A missão de João era trazer nas pessoas um batismo de arrependimento Diga comigo arrependimento Isso E esse era a função de João Preparar o caminho para que Jesus viesse Preste atenção O que é preparar o caminho? É preparar o ambiente na antiguidade, na época de Jesus O que acontecia? Toda festa que havia Antes do rei fazer uma festa Ou antes do rei ir para um lugar Fazer uma visita a algum outro lugar O que, que o rei fazia? Ele mandava na frente dele Ele mandava na sua frente Alguém para preparar o caminho para ele Estamos juntos? Antes de o rei ir para um lugar Para uma casa, para uma festa, para um encontro Ele sempre mandava um arauto ir Diante dele e o que, que essa pessoa fazia? Ele, ela preparava o caminho, ela preparava o ambiente e quando esse ambiente estivesse pronto, o rei vinha então e entrava, adentrava nesse ambiente. O que, que o que, como era chamada essas pessoas? Eram chamados de percursores. E João ele era um percursor. João ele preparou o caminho para que Cristo viesse e João ele tinha uma missão que era trazer sobre a multidão e sobre a terra um ambiente que quando Jesus se manifestasse todo mundo já estivesse preparado estamos junto? e aonde que nós estamos vendo isso? hoje aqui cara a igreja, pastores os, os cinco dons que o Senhor deu em Efésios 4.12 pastor, pastor, evangelista pregador uh, mestre, apóstolo profeta Todos esses cinco dons que tem em Efésios 4, 12, são homens que Deus levantou no meio do povo para ser o percursor. Homens para preparar o caminho para a volta de Jesus. O que, que eu como pastor estou fazendo aqui nessa noite? Estou trazendo uma palavra para preparar eu e você como igreja, para que quando Jesus venha, nós venhamos entender esse é o nosso Senhor. Eu estou preparado, estou com roupas preparadas Eu estou livre do pecado, Jesus Eu não estou mais vivendo uma vida promíscua Isto é ser preparado E o que, que João fez? O João foi na frente, porque o Senhor levantou ele Para preparar o caminho para Jesus Amém? Agora olha para mim Por que, que Deus usou João? No livro de Mateus, capítulo 11 Versículo 7 até 11, não precisa abrir Ali Jesus ele mesmo fala que João Batista Ele não era um caniço agitado pelo vento Diga comigo, não era Um caniço agitado pelo vento Em Mateus 11 Gente, não está dando certo a gravação, desliga aí Porque senão a galera vai ficar olhando para os lados Então olha para mim Em Mateus 11, está falando sobre Jesus lhe diz Vocês não foram ver no deserto um caniço agitado pelo vento o que que Jesus estava dizendo? Que João Batista, que João, ele era um homem centrado, João ele era um homem certo, ele era um homem firmado sobre algo, João não era um homem levantado por, ou levado por qualquer vento de doutrina, João ele tinha um posicionamento, João ele não era uma pessoa levada por qualquer dificuldade... João, ele era um homem centrado, um homem reto. João, ele sabia quem ele era. Tanto que João sabia quem ele era, que ele dizia, eu sou a voz do que clama no deserto. Em Mateus 11, quando Jesus disse que, o que vocês foram ver no deserto? Um caniço balançado, um caniço agitado pelo vento? Não. Jesus estava falando o seguinte, que João, o que batizava, ele não era um homem... Vulnerável às dificuldades, ele não era um homem que era, que ele era levado por qualquer vento. Alguém está comigo nessa noite? Tem pessoas que eles não são firmadas e aí qualquer vento ela, ela cai. O irmão o que, que houve, não, 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 vem uma dificuldade aí, mas já vou levantar de novo. Daqui a pouquinho vem outro, ele cai de novo. O que, que houve? O recente levantou, não, cara, nem tem noção. Passei por uma outra luta aí, mas daqui a pouquinho me levanto de novo. Jesus disse que João. Ele não era um caniço agitado pelo vento Segundo ponto João entendia quem ele era João ele falou Eu sou a voz do que clama no deserto João não disse Eu tenho a voz João falou Eu sou a voz João estava dizendo Eu sou a própria mensagem do que eu estou pregando Sabe qual é que é o problema? João não pregava algo que ele não vivia João falava aquilo que ele era Há uma frase que eu não vou lembrar qual, de quem que é o autor Não lembro se é Charles Spurgeon Não lembro quem é o autor dessa frase Mas não é minha Que ela fala o seguinte, ou do Billy Graham Quando você for pregar o evangelho Se for preciso, use palavras Se não, viva e prega o evangelho com a sua própria vida Qual que é o problema hoje? Tem muitas pessoas que falam muito Mas a vida delas Tu não encontra nada Tá aqui ainda nessa noite? Aí o que que tá acontecendo agora? João então, sendo a voz que estava aclamando no deserto João ele era a própria mensagem, diga comigo João Era a própria mensagem João começa a pregar então e, e ele olha para aquelas pessoas E ele confronta elas, mas ele não confronta porque ele era um homem brabo Ele não confronta porque ele era um homem enraivado Ele não confronta porque, ah o João tá brabo hoje Muitas pessoas pensam, o pastor tá brabo, não irmão, ninguém tá brabo João ele pregou aquilo que aquela, aquelas pessoas realmente não queriam, mas precisavam ouvir. Aí João olha para eles e fala o seguinte, quem está comigo diga estou. João ele começa a falar o que, que geraria se aquelas pessoas se convertessem. Ariel, bota para mim por favor o capítulo 3 de Lucas versículo 4. João começou a falar agora o seguinte, quem está comigo... Ele fala, segundo o que está escrito no livro do, das palavras do profeta Isaías, que diz... Vós, o que clamando no deserto, preparai o caminho para o Senhor e endireitai as suas veredas. Versículo 5. João está dizendo, eu sou essa voz. João está falando, eu sou essa mensagem. Agora, olha que interessante. João está dizendo o seguinte. Que aquela pessoa que se arrepender, aquela pessoa que ouvir essa palavra, aquela pessoa que viver essa palavra, diga comigo em voz alta, ouvir e viver... Diga a pessoa do teu lado, ouvir e viver. Sabe, irmão, olha para o pastor aqui, cara. Eu amo demais vocês. Só que eu preciso, às vezes, entender que você está me entendendo. E João está dizendo o seguinte: Aqueles que ouvirem essa palavra, e aqueles que viverem essa palavra, algo vai acontecer. O que, que vai acontecer? E Lucas relata aqui: Todo vale se encherá. Diga comigo: Todo vale se encherá. O que está que acontecendo aqui? A minha tradução N.A. fala o seguinte Todo vale será aterrado O que, que João está querendo dizer? Tudo aquilo que estava desalinhado vai ser? Uau! João está dizendo, aquele que ouvir a minha palavra Aquele que praticar essa palavra a qual eu estou pregando Eu estou dizendo para você que todo vale será aterrado Todo vale vai ser aplanado Estamos junto aqui ou não? O que está acontecendo hoje? Há pessoas que vivem uma vida de depressão. Há pessoas que hoje, infelizmente, vivem uma vida de vivem um abismo atrás de abismo. Em certas áreas elas estão bem, em certas áreas elas estão mal. Elas falam: ó, "A minha vida com a minha esposa tá bom, mas a minha finança está muito ruim. Ó, eu com Deus estou legal, mas eu estou passando na saúde um grande problema. Pessoas que vivem uma vida de picos." Ó, oh, Nessa área aqui eu estou bem, mas nessa aqui eu estou ruim Nessa eu estou bem, mas nessa aqui eu estou ruim João está falando o seguinte Que a mensagem a qual ele prega A mensagem a qual ele, ele está ministrando É uma mensagem que vai aterrar Vai aplanar A pessoa vai passar a viver uma vida Não mais de separação Mas vai viver uma vida constante em Cristo Jesus Após ele dizer sobre todos os vales serão aterrados Ele fala E todos os montes e colinas serão o quê? Nivelados, estamos juntos? Versículo 5: Sim ou não? Ele fala: Todos os montes e colinas serão Aplanados, todos os montes e colinas serão nivelados. Aí ele diz o seguinte: Os caminhos tortuosos, o que, que ele fala agora? Serão quê? endireitados ou retificados. Depois ele fala: E as estradas irregulares serão aplanadas. E toda a humanidade virá, verá que a salvação vem de Deus. Diga comigo, João. Está dizendo que a mensagem ouvida e vivida trará consequências boas... Olha para mim, João está falando que ele era essa voz que clamava no deserto e a mensagem a qual ele era, não apenas que ele trazia, mas a mensagem que ele é, iria trazer um nivelamento, iria aplainar, iria endireitar, iria nivelar montes, caminhos tortuosos ele iria retificar. Iria colocar linha reta, junto tá dizendo a palavra que eu sou, a palavra que eu prego, ela tem o um poder por quê? Porque todos vão ver que a salvação vem de Deus, agora olhe para o pastor, por que que isso não está acontecendo no meio de muitas pessoas? a resposta é clara nessa noite, porque há muitas pessoas que não vivem um verdadeiro arrependimento e eu não quero aqui ser taxativo e muito menos repetitivo de mensagens e palavras que eu já preguei aqui há anos atrás João está dizendo que sem arrependimento ninguém vai conseguir viver conversão na sua vida e o que é arrependimento? não é mais um remorso arrependimento é quando você chora e fala me perdoa não, arrependimento é quando você permite que o Senhor mude a tua vida arrependimento é quando você passa a ter nojo de fazer aquilo que você se arrependeu se eu trair minha mulher e agora eu me arrependo eu posso ter vontade de vomitar quando eu penso em trair ela se eu era um fofoqueiro e agora eu me arrependo de ter fofocado quando eu vou pensar em fazer uma fofoca eu vou ter vontade de vomitar porque isso é nojento isso é arrependimento, é quando você passa a ter nojo daquilo que você fez Meu Deus, eu penso em beber como eu bebi antes e me dá nojo Isso é arrependimento E João está dizendo que sem arrependimento não haverá como vocês serem convertidos E vocês continuam sendo raça de víboras A João olha para essa multidão e começa a dizer para elas o seguinte Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento João está dizendo o seguinte O arrependimento que vocês têm Precisa ser visível O arrependimento que vocês têm Precisa ser evidenciado O arrependimento que vocês estão tendo Ele precisa ser manifesto Ah pastor, eu me arrependi De, de ter feito tal coisa errada É, é, eu me arrependi Se esse arrependimento não produzir fruto Infelizmente Não foi um verdadeiro Arrependimento o que é fruto? Fruto é quando aquilo que você se arrependeu passa a ser aparente. Todo mundo fala, uau, cara, aquela pessoa não é mais a mesma. Olha para ela. Ela fazia tal coisa, não faz mais. Porque o arrependimento, ele foi evidenciado. Ele foi, diga comigo, revelado. Revelado, isso aí. Aí João olha para essa multidão. No versículo 8, então. ele fala para eles: "Vocês precisam produzir frutos dignos de arrependimento." Aí nós podemos pensar agora, preste atenção. Pastor, o que que é um fruto digno de arrependimento? É alguém que antes ele usava tatuagem e hoje não usa mais, é alguém que antes usava bermuda e hoje só usa calça social. Alguém que antes estava sempre com um baseado no bolso Agora está com a Bíblia embaixo do sovaco É isso? Não O arrependimento a qual a palavra está dizendo É que o teu estilo de vida ele vem O teu estilo de vida Venha mostrar agora O fruto a qual você se tornou Como uma grande espécie Se eu sou cristão Logo As pessoas olharem para mim Elas verão quem é em mim se eu sou um cristão, logo As pessoas quando olharem para mim Elas não vão ver mais aquele tipo de pessoa Que eu era no passado Tá comigo? Eu não vou precisar dizer para aquela pessoa Eu não faço mais isso Ela vai ver na minha vida Que eu não vivo mais aquela vida que eu vivia antes Porque o meu arrependimento No Senhor Jesus Me transformou e eu me converti E a partir de agora Eu estou produzindo frutos dignos de arrependimento Frutos que as pessoas olham para mim e veem Estão vendo que aquilo que eu estou dando É diferente do que eu dava antes Estamos juntos até aqui? Vai comigo rapidinho no livro de João Capítulo 15, versículo 16 João 15, 16 O capítulo 15 do livro de João é um capítulo que eu entendo que é um dos capítulos da mentoria de Jesus para os seus discípulos tá, no versículo 16 Jesus falou o seguinte para os seus discípulos não foram vocês que escolheram a mim, mas fui eu que vos escolhi olha agora o que Jesus fala, e eu vos nomeei para que vocês vão, ou vades e deem dia comigo Jesus nomeou os seus discípulos, para que eles vão e deem frutos, aí Jesus fala o seguinte, vamos junto lá no telão na tua bíblia, tá? e ele fala, e que o vosso fruto ele venha permanecer, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao pai, ele vos conceda, segura aqui e olha para mim, o que, que Jesus está dizendo no capítulo 15 de João? Ele está falando o seguinte. Não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês. Eu chamei vocês para vocês serem meus discípulos. Vocês aceitaram. E eu agora vos empoderei. Eu agora vos nomeei para que vocês possam ir. E aonde vocês foram que vocês deem frutos. Preste atenção. Todos nós produzimos frutos. Todos nós. Deixa eu dar alguns exemplos aqui nessa noite um pouco... Uh, exemplos mais claros Do nosso cotidiano do dia a dia eu, eu quero que você levanta a mão pra Se você vive, viveu ou vive isso Você já viveu num ambiente Num lugar, seja no trabalho Numa reunião, num, em algum lugar Que uma pessoa X, quando ela chega Naquele lugar, ela transforma aquele lugar em bagunça Ela parece que traz peso Alguém já viveu em um ambientes assim? Levanta a mão, levanta a mão bem, ó, dá uma banadinha assim Tipo assim, a pessoa chega Só falta a flor murchar, né? Assim, que já muda o ambiente todo, já viveu esse momento, Por quê? porque todo homem ele vai produzir um fruto, seja ele bom, ou seja, ele mal. Tipo, tá todo mundo rindo. Que um pouquinho chega já, gente, já, então tá, até amanhã tipo, muda o ambiente todo. Agora, também existe um outro lado. Existem pessoas que quando elas chegam no ambiente, meu Deus, o ambiente fica leve. Cara, que alegria. Alguém já viveu isso também? Mas as mãos diminuírem, né? Não, era, não, não foram tantas, né? Por que, que isso acontece? Porque cada pessoa, ela vai dar frutos daquilo que ela. Mais uma vez, ela vai dar frutos daquilo que ela. Daquilo que ela é. E Jesus está falando o seguinte: Eu vos nomeei. Ele nomeou quem? Isso, irmão. Que bom. Ele nomeou quem? os discípulos, e ele disse, eu nomeei vocês para que vocês vão, vagues e deis frutos, e ele não falou assim, vocês vão dar frutos temporários, eu nomeei vocês para que vocês vão agora e deem frutos, e que o vosso fruto permaneça. Sabe o que está acontecendo aqui? Quando nós realmente nos tornamos discípulos de Jesus, de Yeshua, discípulos de Jesus o Cristo Aonde nós estivermos, aonde nós formos, nós vamos sim dar frutos E olha o que é interessante, e todo fruto que nós dermos em Jesus, esse fruto vai permanecer isso eu quero que você entenda, se isso é para a nossa vida, é para o teu trabalho, é para a tua família, é para os teus filhos. Pastor, o meu filho desviou, entenda uma coisa, se você deu um fruto em Cristo, o teu fruto vai permanecer irmão. Pode o tempo passar, mas na hora certa você vai colher esse fruto em nome de Jesus quando nós entendemos que o nosso fruto a nossa espécie é Cristo agora, e eu posso ser discípulo o meu fruto no Senhor vai permanecer ah, se desviou, saiu, cara se essa pessoa ouviu quando eu já sou transformado pelo Senhor, o meu fruto vai permanecer e Jesus olha para os seus discípulos e fala e que o vosso fruto permaneça a fim de, a fim de que tudo quanto vocês pedirem em meu nome o meu Pai vos Conceda, estamos juntos aqui ou não? Então olha para mim João fala no capítulo 3 de Lucas versículo 8 Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento Jesus em João 15 agora fala para os seus discípulos Eu vos empoderei e eu vos nomeei para que vocês vão em todo mundo E que vocês deem fruto E outra coisa, e que o vosso fruto permaneça Estamos juntos até aqui Agora olha para o pastor, por favor Que tipo de fruto eu e você temos dado nesses dias? Que tipo de fruto nós estamos gerando nos dias de hoje? Gálatas 5, 22, por favor, Ariel. A Bíblia, ela nos, ela nos mostra os frutos que o um homem cheio do Espírito Santo vão dar. Vamos ler de um telão todo mundo, pode ser, irmãos? Amém? E diga comigo, mas o fruto do Espírito é... Vamos todo mundo junto agora, vai, um, dois, três Amor Paz Bem Bondade Fé Temperança, segura aí, olha pra mim Em Gálatas 5 Está dizendo para nós os frutos Que uma pessoa com o Espírito Santo Ela vai dar Volta Ariel, por favor, dois versículos 19, bota lá, vamos ver Lucas 5, 19 Aí. Paulo está falando para nós os dois tipos de fruto. Quem está comigo digo estou. Ele está falando para nós, tenta imaginar, eu ia pegar alguém aqui, mas não vou pegar, tá? Vou usar como exemplo então aqui. Essa, todo mundo está vendo essa garrafa de água. Todo mundo está vendo esse copo de água. O autor de gatas, que é Paulo, está falando o seguinte para nós. Que existe um biotipo de pessoa que ela vai sempre dar um tipo de fruto. E existe outro, tipo, outro biotipo de pessoa que vai dar um outro tipo de. O biotipo carne, Paulo fala o seguinte: as obras, os frutos, preste atenção. Quem está na carne não é fruto, ele faz obra, porque é algo que ele faz com a mão, tá? Outra hora eu falo sobre isso. Paulo está falando o seguinte: porque as obras da carne são manifestas, as quais são o quê? Diga em voz alta para mim. Todo mundo sabe o que é adultério? Segunda obra da carne? Todo mundo sabe o que é prostituição? Uma pessoa cheia do Espírito, ela pode se prostituir? Uma pessoa cheia do Espírito, ela pode adulterar? Mas pastor, ele era pastor, ele está no segundo casamento, pode? Ele era pastor, mas não sei de qual Cristo que ele é, né? Então, obras da carne, adultério, prostituição, o que mais? O que mais? Lascívia, vai lá, versículo 20, o que mais? Uma pessoa com o Espírito Santo, ela é idólatra? Uma pessoa com o Espírito Santo é feiticeira? Agora pra mim, a gente sempre pensa que feitiçaria Quem vai na macumba lá, bate um tambor Bota uma galinha, não sei mais o que Cara, tem muita gente que usa a língua Pra amaldiçoar alguém Tomara que morra essa praga Eu vou sair daqui vou bater o pé Tomara que quebre esse lugar Tá comigo? Tem muita gente feiticeiro Que não vai no centro espírito Ou na casa, ou na casa de umbanda Mas as suas obras são obras de feitiçaria Ai que inveja daquele casamento Tomara que quebre Tomara que se separe Tomara que o filho dele Seja um baita de um homossexual Tá comigo nessa noite? O pastor não vai dar mais exemplo Porque eu estou dando muito exemplo, né? Feitiçaria O que mais que faz depois as obras da carne? Inimizade Ô oh, Kleber, tu nem sabe o que o fulano falou de ti Olha, eu tô falando pro teu bem, tá? Mas é assim, ó Tá comigo nessa noite? é fruto do Espírito isso? não, aí depois de inimizade fala de? porfias depois de porfias fala? emulações, depois fala de? ira, o que é ira? pessoas que vivem uma vida de irritação, preste atenção Cristo não nos condena nós nós nos irritar Tipo, pastor eu fiquei irado, estou pecando? não irmão passar pela ira é normal, agora o problema é quando você dá luz a essa ira, está comigo? a Bíblia fala irai-vos, mas não Tipo assim, você pode ter a ira aqui dentro, mas domina ela e mata ela, não joga ela para fora. Estamos junto? Então a ira que é aqui é aquela ira que foi dada à luz. Segundo, pelejas, outras traduções dizem facções. Depois fala de senções. depois fala de heresias. O que que é heresia é? Ensinar aquilo que é errado. Versículo 21. Cara, a lista é grande, né? Tipo, lista da carne, meu Deus, dá um livrão, né? Aí, inveja, homicídios, bebedice, glutonaria. Aí fala o seguinte: as coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, o que, que Paulo diz agora? Não herdarão o reino de Deus. Então preste atenção: em casa, leia Gálatas 5,19 em diante ali, obras da carne. Agora no versículo 22, Paulo vai falar para nós o que, que uma pessoa arrependida, convertida, cheia do Espírito Santo, o que, que ela vai dar? Que é fruto. Paulo ele começa a falar, mas é o fruto de uma pessoa com o Espírito Santo, ela vai transmitir o que? Amor, prazer, gozo, né? Paz, ela é uma pessoa que tem longanimidade, é uma pessoa benigna ela sempre traz mansidão no lugar, é uma pessoa bondosa, tudo que ela faz você vê bondade nela, ela tem o que mais? Fé, ela é uma pessoa mansa, e ela é uma pessoa temperada, cara. uma pessoa que tem temperança. Agora entenda por favor, quando João, o Batista, em Lucas 13, ele fala... Produzir para os frutos dignos de arrependimento O que João já estava dizendo para aquelas pessoas Antes até mesmo de Paulo conhecer Cristo João estava falando Vocês precisam expor Vocês precisam evidenciar A transformação Da palavra de Deus Na vida de vocês Tanto que João depois No versículo 10, 11, 12 João fala, se você tem duas capas Pega uma e dê para quem não tem se você batia em alguém, não bata mais, corrija, mas não bata mais. Se você falava mal de alguém, João fala isso, não falem mais. O que o João está dizendo? Isso é o fruto que vocês vão evidenciar que realmente vocês se arrependeram. Está comigo? Agora para mim poder realmente encerrar nessa noite. Pastor, essa palavra me machuca porque eu vejo que eu ainda tenho obras da carne. Eu ainda vejo, pastor, que eu não consigo me libertar Do que Paulo fala em Gálatas 5, 19, 20 e 21 Pastor, eu até tenho alguns frutos do Espírito Eu sou mais manso, eu tenho bondade Eu sou temperado, tenho temperança Mas, pastor, tem algumas coisas que eu não estou fazendo Que eu não estou conseguindo dar Eu não consigo ser bondoso Pastor, eu não consigo ser longânimo Eu não consigo esperar Eu, não, eu quero tudo para ontem Eu não consigo ser misericordioso Irmão, para aí se isso você está pensando agora Alega teu coração Porque é sinal que o Senhor quer Que você realmente se arrependa E nós nessa noite Nós vamos levantar um clamor e uma oração aqui Para que eu e você Venhamos ser pessoas que venhamos dar frutos E que os nossos frutos sejam frutos espirituais E que os nossos frutos realmente permaneçam em nome de Jesus Amém? Sabe, o nosso grande problema é que nós estamos colocando em Jesus Uma responsabilidade que é nossa O que está que acontecendo? Todos os anos, todo, todos os municípios querem fazer a marcha para Jesus Isso é legal, é legal Só que a igreja que quer marchar, ela precisa entender que não é marchando A igreja precisa dar fruto Tipo, vamos marchar, vamos marchar, eu não sou contra nós marchar Só que antes de nós marchar, nós já deveríamos estar dando fruto numa cidade e todo mundo fala, essa cidade precisa de Jesus Irmão, sabe o que Jesus fala? Essa cidade está precisando de Cristãos Porque ele fala Vocês São o sol da terra Ele diz Vocês são a luz Do mundo Antes de uma cidade Ver o Jesus A cidade precisa ver o Cristo Que eu e você somos Quando nós falamos, essa cidade precisa de luz Jesus brilha a tua luz Ele fala, eu sou luz Mas eu já disse que vocês, meus discípulos Vocês são a luz do mundo Então, brilhem Ah, pastor, falta tempero nessa cidade Sim, vocês são sal da terra Pessoas temperosas, né? Isso Nós precisamos Nos tornar aquilo Que Jesus disse que nós somos e tomar sobre nós a responsabilidade que é tua, que é minha, que é nossa amém? o que a tua família precisa é ver a luz de Jesus lá e quem vai ser a luz de Jesus na família?